0: Zawsze się uśmiecham, kiedy słyszę to słowo tydzień modlitwy. Bo jakoś chyba nie pamiętam, żeby udało nam się ten tydzień modlitwy w tydzień zrealizować. Zazwyczaj trwa to dłużej. I dzięki Bogu. Wiecie, dzięki Bogu, że możemy... Mieć, mieć taki czas, kiedy możemy patrzeć do Bożego Słowa, kiedy możemy w sposób szczególny modlić się o pewne rzeczy, o których może tak naprawdę czasem nie pamiętamy, gdzieś nam wylatują. Ja bym chciał też nawiązać troszeczkę do tego, co na samym początku słyszeliśmy od y, brata Łukasza. Psalm 37. Piękny, też słuchajcie kochani, dla mnie szczególny, ponieważ tak naprawdę to słowa tego psalmu złamały, złamały mnie. tak? Pan Bóg użył Użył pewnego brata, który przeczytał mi to słowo. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj mu, on wszystko dobrze uczyni. I to były te słowa, które, które złamały moje serce, moje myślenie. Więc Boże Słowo wspaniałe, Boże Słowo niesamowite, i, i dziękujmy za to, że mamy. Wracając do tematu ty, tego tygodnia, modlitwy, dzisiaj, tak jak bratkami, przed chwilą powiedział, będziemy zajmować się trzecim tematem. Temat ma tytuł Włącz się. Cokolwiek on oznacza, jesteśmy zachęceni do tego, żeby włączyć się. I myślę, że żebyśmy dobrze zrozumieli, jaka była koncepcja, jaki był był zamysł tych, którzy te tematy przygotowali, musimy też popatrzeć sobie na dwa poprzednie tematy, tak dosyć pokrótce. Dobrze, no to zadam pytanie, tak, taki troszeczkę test. Jaki był pierwszy temat tygodnia modlitwy? No tutaj już brat Kamil mi podpowiedział albo odpowiedział za nas wszystkich. Pierwszym tematem było czytaj. I nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, że jakby fragmentem albo tekstem przewodnim był psalm 119, w którym tak naprawdę tylko cztery wersety nie mówią o Bożym Słowie. I ten, ten fragment, ten temat pokazał, przynajmniej mi, mam nadzieję, pokazał i wam, przypomniał, jak bardzo ważne jest Życie, jak bardzo ważne jest Pismo Święte w życiu wierzącego człowieka. Tak naprawdę ten Psalm nie powinien się, ten ten temat nie powinien się nazywać tylko czytaj, bo wiecie, przeczytać to my możemy i czasem jest tak, że coś przeczytamy, a później za 15 minut nie pamiętamy totalnie, co czytaliśmy. Ale bardziej ten temat polegał na tym, żeby nie tylko czytać, ale rozważać. Studiować, rozkoszować się zagłębiać się w Boże Słowo ponieważ bo to jest Słowo od Boga i kochani tak naprawdę może zabrzmi to dziwnie ale powiem wam tak nic najlepsze na świecie kazanie najlepszy wykład biblijny chrześcijański najlepsza chrześcijańska książka Najlepszy chrześcijański koncept czy cokolwiek nigdy nie zastąpi tobie osobistego czasu spędzonego przy Bożym Słowie. Jeżeli zaniedbujesz ten czas, to tak naprawdę okradasz sam siebie z Bożych błogosławieństw. Dlatego Boże Słowo zachęcało. Czytaj, rozważaj, studiuj. I później kolejny temat, jaki był drugi temat? Żyj. Tak, drugim tematem był temat Żyj, Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział, historia Samarytanina, przypowieść Pana Jezusa o Samarytaninie. I tam widzieliśmy takie postawy pewnych ludzi, dla których oni sami, dla jednych, jednej grupy oni, można powiedzieć, sami byli Bogiem dla siebie. Druga grupa to była ludzie, których religia, jakieś obrządki, ceremoniały stają się Bogiem. I był ten Samarytanin, który był człowiekiem, który którego Bogiem w jego życiu był naprawdę Bóg. Ponieważ to, jeżeli tylko czytamy Boże Słowo, to nic, nic nie daje, ale jak powiedziałem, kiedy rozkoszujemy się, kiedy badamy, to ono wpływa na to, że nasze życie zaczyna się zmieniać. Że moje postępowanie, moje spojrzenie zaczyna się zmieniać. Nie ma, wiecie, nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo bez życia w duchu chrześcijaństwa. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś mówi o sobie, jestem chrześcijaninem, czytam Boże Słowo, ale nie widać tego owocu w jego życiu, to jest oszustwo. Więc drugim temat to był żyj. To, co to, to, czytasz, to, co studiujesz, to, co wierzysz, niech przestawia się jako postawa twojego życia. Wszędzie tam, gdzie jesteś. Nie tylko w niedzielę, podczas niedzielnego nabożeństwa, sobotniego spotkania młodzieżowego, Cotygodniowego studium biblijnego, ale tam, gdzie jesteś, ta postawa ma być widoczna. I wiecie, kiedy patrzyłem sobie na te tematy, to ten trzeci, to wiecie, wyobraziłem sobie takie schody. Pierwszy schodek, schód, schodek, schodek, jest to właśnie czytaj, rozważaj, drugie żyj, stosuj, no i właśnie ten trzeci temat włącz się. I chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli od tego fragmentu, który Tutaj został nam przygotowany do przeczytania list do Filipian. I przeczytajmy sobie pierwszy rozdział i wersety od 1 do szóstego. I czytamy tam takie słowa. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć Was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich Was z radością się modląc, za społeczność Waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I wiecie, kiedy czytamy w Biblii o apostole Pawle, to wiecie Paweł był człowiekiem powołanym przez Boga był człowiekiem, który planował pewne rzeczy który myślał do przodu i kiedy czytamy dzieje apostolskie i widzimy jak Paweł podróżował to wiecie, to on miał bardzo przemyślaną strategię on wybierał sobie miejsce, do którego chce dotrzeć tam szedł gdzie? Do synagogi i tam zaczął mówić, tam zaczął głosić, nauczać na temat tego, że Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem. I wiele zborów w historii dziejów apostolskich właśnie w ten sposób powstało. Paweł przychodził do jakiegoś miasta, szedł do synagogi, zwiastował i powstawał zbór. Paweł pisze tutaj do zboru, do Filipian, który, kochani, totalnie wymknął mu się spod takiego planowania. To był zbór, który, to było Filipi, było miastem, do którego Paweł nie zamierzał przychodzić. W dziejach apostolskich, w XVI rozdziale widzimy coś takiego, że Paweł ma widzenie. Pewien człowiek z Maced- Paweł jest w troadzie, pewien człowiek z Macedonii w tym widzeniu mówi do niego przyjdź do nas, i wiecie, i Pan Bóg zamknął pewne drzwi dla Pawła i skierował go do Filipii. Paweł przychodzi do Filipii, co ciekawe, słuchajcie, Filipii jest to pierwszy zbór w Europie. Paweł przychodzi do Filipii i się okazuje, że w tym mieście nie ma synagogi. Czyli nie było tam nawet dziesięciu Żydów, żeby mogli stworzyć synagogę. Paweł udaje się nad rzekę, tam się spotykają ludzie, którzy się modlą, No i dalej można powiedzieć już Pan Bóg błogosławi. Nawraca się kobieta o imieniu Lidia. Później w tym mieście jest wielkie poruszenie, ponieważ za Pawłem pewna dziewczyna chodziła za, za nim i krzyczała to są ci ludzie, są sługami Boga Najwyższego. Zwiastują nam dobre rzeczy. Paweł wygania demona, robi się zamieszanie. Paweł trafia do więzienia. W więzieniu nawraca się strażnik. I cały ten zbór tak naprawdę można powiedzieć powstał z takiego, no nie z planu Pawła, tak? Ale wiecie, apostoł Paweł napisał do do zborów bodajże dziewięć listów. Siedem z nich jest przynajmniej do tych zborów, które on sam założył. I w żadnym innym, z żadnym innym zborem Paweł nie miał tak szczególnych relacji, jak z Filipionami. Wiecie, to byli ludzie, którzy... Paweł dla nich był kimś szczególnym i oni byli szczególni dla Pawła. Ten zbór przez wszystkie lata, wiemy, że Paweł miał różne sytuacje z różnymi zborami. Do jednych musiał napisać, że są nierozumni. Do innych musiał powiedzieć, że jak przyjdę, zrobię porządek. W zborze z Filipii Paweł miał zawsze dobre relacje. To byli ludzie, którzy pamiętali, modlili się Pawła, a z drugiej strony, zobaczcie, Paweł też modli się o nich. To był zbór, który pomagał mu To był zbór, na który on zawsze mógł liczyć. To był zbór, w którym był zawsze mile widziany. To był zbór, który się o niego troszczył. Nie tylko duchowo, ale i materialnie. I to to było to miejsce, gdzie on zawsze mógł powiedzieć, że kiedy tam będę, to to będę się cieszył. ten, Ten list pisany jest wiecie, w ostatnich dniach prawdopodobnie życia apostoła Pawła. Kiedy być może już wiedział, że będzie musiał się rozstać z życiem, pisze ten list, ponieważ troszczy się o Filipian i nazywa ich swoją radością. Słuchajcie, żadnego innego zboru Paweł nie nazwał nigdy koroną i radością. To był szczególny zbór, szczególne miejsce i Paweł pisząc ten list, tak jak powiedziałem, troszczy się o ten zbór. I wiecie, kiedy sobie tak Czytamy listy. To wiecie, dla mnie ktoś kiedyś użył takiego, takiego sformułowania, że początek listów to są takie ptasie fragmenty w Bożym słowie. Wiecie, na czym to polega? Że sobie tak, jak ptak przelatuje nad czymś, to my sobie tak przelatujemy nad początkiem na przykład listów. No bo wiadomo, no w każdym liście Pawła jest właściwie to samo. Co mamy? Imię? Jakiś tytuł? Wspomnienie o Chrystusie? do kogo on pisze, a później dopiero, jak już przelecimy sobie nad tym fragmentem, no to możemy szukać tych takich duchowych, wspaniałych, wielkich rzeczy. I wiecie, i tak powiem szczerze, ja też tak przez jakiś czas traktowałem początek listów. Tak? Mówię, ptasi, już, nie możemy czytać dalej, ale zobaczcie, tak naprawdę Paweł, kiedy zaczyna pisać swoje listy, to umieszcza tam pewne sformułowania. I co jest ciekawe, właściwie w każdym liście są te same sformułowania. A więc możemy przyjąć dwie rzeczy. Albo było to po prostu taka formułka grzecznościowa, którą trzeba było z automatu wpisać. Albo naprawdę to, co Paweł pisze na początku, do zborów, do ludzi, do braci, ma dla niego niesamowitą, jest dla niego niesamowicie ważne. I wiecie, kiedy Paweł zaczyna pisać swoje listy, to zazwyczaj, tak jak tutaj widzimy, on używa takiego tytułu, takiego słowa sługa. W innych fragmentach, w innych listach bardzo często dodaje do tego sługa i apostoł. I, wiecie, i to nie są jakieś tytuły, które mu się należały, które on sobie przybrał, które były dla niego czymś takim no podnoszącym jego prestiż. Wiecie, te słowa sługa i apostoł, sługa i poseł, posłaniec definiowały jego sposób życia, jego sposób myślenia, jego sposób patrzenia na siebie, na Boga i na innych ludzi. Sługa i posłaniec. Wiecie, to nie są tytuły, które, tak jak powiedziałem, są zaszczytne i takie grzecznościowe. Paweł miał poczucie, że jest sługą Jezusa Chrystusa. Że Bóg jest jego Panem, że Jezus jest jego Panem, a On jest sługą, On jest wykonawcą Jego woli. Słowo apostoł oznacza posłany, posłaniec. A więc apostoł Paweł też miał świadomość tego, że ma pewne zadanie do wykonania. Że Pan Bóg nie wybrał go tylko do tego, żeby on fajnie się prezentował kiedyś tam w niebie, albo fajnie prezentował się tu na ziemi, ale Paweł został wybrany przez Boga, przez Chrystusa do pewnego dzieła, do pewnej pracy, do pewnego stylu życia. Ja i tak zacząłem się zastanawiać, czy my, ja, ty możemy dzisiaj, gdybyśmy pisali list w tym stylu do zboru, do innych wierzących, to z całą, z czystym sumieniem, z pełną świadomością możemy napisać o sobie sługa. Już nie będę nazywał apostoł, tak? bo to taka... Ale sługa przeznaczony do pewnego zadania. Możemy sobie zadać pytanie, czy mamy świadomość, że Pan Bóg wybrał nas do pewnego określonego zadania? I co więcej, że może każdemu z nas, tobie i mi, postawił odpowiednie, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i wcale to zadanie, oczywiście główne zadanie to jest przenoszenie chwały Bogu, ale Sposób, w jaki to robimy, niekoniecznie musi być taki sam dla każdego z nas. Jeśli jesteś sługą, jeżeli jesteś tym, który poddaje się woli swojego Boga, to pytanie, czy wiesz, do czego Pan Bóg chce Ciebie użyć i czy pozwalasz Mu na to, aby być używanym się Paweł pisze do tych ludzi i używa takich kilku, kilku stwierdzeń. Mówi o nich, pisze do świętych. On też był święty. I oczywiście wiemy, dzisiaj słowo święty kojarzy nam się z takimi wielkimi obrazami, na których są ludzie, mężczyźni, kobiety z takimi, wiecie, kółeczkami nad głową i to znaczy, że był święty. Albo ktoś mówi, że świętym jest ten, kogo odpowiednia instytucja w kościele Wyniesie na ołtarze. Natomiast kiedy czytamy Biblię, kiedy używane jest słowo święty, to słowo święty oznacza oddzielony. Słowo święty oznacza wyrwany i przeniesiony. I świętym jest każdy nowonarodzony chrześcijanin. Wiecie, kiedyś pamiętam na lekcji religii, kiedy jeszcze chodziłem, już po nawróceniu, była taka, była takie pytanie. Ksiądz zrobił nam kartkówkę. Czy chciałbyś być świętym? Ja wtedy w pełen taki, może nie wiem jak to nazwać, przekory, napisałem odpowiedź, ja jestem święty". I jakkolwiek by to nie brzmiało, miałem możliwość pokazania, podzielenia się tym, co w Biblii, kogo w Biblii nazywa się świętym. Oddzielony wyrwany, przeniesiony. Ale wiecie, znowu może być tak, że to jest tylko pewien taki fajny tytuł, który sobie przybrałem. Bo oddzielony to znaczy, że jestem oddzielony od czegoś. Przeniesiony to znaczy, że jestem przeniesiony do czegoś. I pytanie, jeżeli mówię o sobie święty, jeżeli jestem święty w oczach Boga, to czy jestem oddzielony, wyrwany i przeniesiony? Jeżeli tak, to od czego i do czego? Wiecie, Boże Słowo mówi oddzielony od świata. Oddzielony od tego, co ten świat... Wiecie, nie chodzi mi o to, że nagle mamy zamknąć się w swoich domach, chociaż ostatnio to jest dosyć popularne. Nie znaczy to, że mamy zamknąć się w naszych kościołach, zabarykadować się i cieszyć się, jacy jesteśmy święci, super oddzieleni. Bo Bo to nie jest żadna sztuka tak naprawdę. Ja zauważyłem, że kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie są ludzie wierzący, to nie jest żadna sztuka być świętym. Znać do tego jeszcze parę dobrych wersetów biblijnych i wiecie, możemy się unosić na tym chmurze naszej świętości. Ale bycie świętym, oddzielonym od, znaczy oddzielonym od świata, ale nie w jego w miejscu, w którym przebywamy, ale w jego sposobie myślenia, w jego postępowaniu, w jego dążeniach mamy być inni i mam nadzieję, że jesteśmy inni. Ponieważ tak jak apostoł pisze tutaj do Filipian, dlaczego oni są święci? Bo są w Chrystusie Jezusie. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, to Chrystus Jezus, Jezus Chrystus jest Panem ich życia. Dlatego oni są oddzieleni. Nie dlatego, że sobie tak postanowili. Nie dlatego, że na taki pomysł wpadli. Nie dlatego, że to jest jakiś sposób lansowania się w tym świecie. Wiecie, ludzie lubią się wyróżniać. I to bycie świętym nie znaczy, że ja będę robił takie czy inne rzeczy, żeby się wyróżnić, ale po prostu, jeżeli jesteś w Panu Jezusie Chrystusie, to nie możesz robić inaczej. Bo On jest Twoim Panem. Ma to wymiar zarówno duchowy, bo Pan Bóg zmienia Twój sposób myślenia, zmienia Twoje patrzenie na na, na ludzi, na życie ale też w sposób taki fizyczny zobaczcie, kolejna rzecz, Paweł pisze do nich do tych, którzy są w Filipi wiecie, to nie jest tak, że chrześcijanin to jest człowiek nagle oddzielony i wyrwany, wiecie, teleportem przeniesiony w inne miejsce ja kiedyś, wiecie, bardzo chciałem mówię, jakby to było pięknie kiedy człowiek się nawraca wiecie, przyjmuje Chrystusa i jest taki, wiecie, taki i nagle jest w niebie i jest wszystko świetnie i super, bo to jest piękne miejsce i będziemy w tym pięknym miejscu. Ale wiecie, ale Pan Bóg postawił tych ludzi w konkretnym miejscu. Pa- Paweł do nich pisze, do tych, którzy są w Filipii. Do tych, którzy mieszkają w tym mieście. Do tych, którzy żyją z tymi ludźmi w tym mieście. Do tych, którzy pracują w tym mieście. Bo wiecie, bo Pan Bóg tak jak powiedziałem na początku, ma dla mnie i dla Ciebie konkretny plan. Konkretny cel. I On postawił Cię w tym miejscu, w tym mieście, w którym jesteś. Żeby właśnie te dwa pierwsze stopnie były użyte. Żebyś żył, żebyś pokazywał Jezusa Chrystusa. I Paweł pisze tutaj do tych ludzi, wiecie, on jedną takie rzecz używa, której nigdy w żadnym liście nie użył. Bo on mówi do tych, którzy jesteście w Filipi wraz z biskupami i diakonami. A więc on pisze do całej społeczności. On nie pisze do poszczególnych ludzi, chociaż oczywiście każdy z nas ten list musi przyjąć jak pisany do niego, ale on uświadamia Filipianom, że są organizmem, Że są kościołem, że są zborem, że są tam pewni ludzie, którzy są starszymi, którzy są diakonami, którzy prowadzą, którzy kierują. I wiecie, to nie jest tak, że ci ludzie są tylko i wyłącznie odpowiedzialni za zbór. Wiecie, nam się tak wydaje, że tak naprawdę, kto jest odpowiedzialny za zbór, za prowadzenie zboru? Kto za to odpowiada? Jestem pewien, że gdybyśmy zapytali ludzi, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie i tak dalej w zborze, to by było pastor? Starsi? Jacyś liderzy? Ale nie. Wiecie, ci ludzie są powołani do przewodzenia w pewnych rzeczach, ale nie znaczy, że, że Bóg ze mnie, z ciebie zdejmuje odpowiedzialność za zbór, wrzuca to na barki starszego, dobrze, a ja teraz mogę rozkoszować się Panem. I nic mnie nie obchodzi. Ja mam przyjść w niedzielę, mam być nakarmiony, mam być wyposażony na cały tydzień, mam widzieć jak ten czy brat czy siostra się męczy z tym, a ja nie, nie o to chodzi. Paweł pisze do tych ludzi, przypominając im te rzeczy, ale mam nadzieję, że też dzisiaj przez swoje słowo przypomina to mi i tobie. Że że to, że jesteś święty, że jesteś w Chrystusie, że jesteś w tym konkretnym miejscu, jest Bożym planem. I zobaczcie, Paweł dalej, jakby po przypomnieniu tego wszystkiego, życzy tym ludziom pewnych rzeczy. Wiecie, on ma bardzo osobisty stosunek do każdego z nich. Bo on mówi, zobaczcie, Pisze tutaj, że ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie za wszystkich was. Nie wiem, czy Paweł modlił się o każdą osobę indywidualnie w tym zboże. No nie, tak się zacząłem zastanawiać, gdybym ja miał się modlić o każdą indywidualnie osobę w zboże, ile to czasu by mi zajęło? Nie? nie wiem, czy kiedyś ktoś z was modlił się o każdą osobę, która jest w zboże? Podczas podróży, tak? Żeby nie zasnąć, to się będziemy modlić. Ale wiecie, ale Paweł, zobaczcie, Paweł miał miał tę chęć modlić się o siebie nawzajem. Wiecie, my oczywiście jesteśmy prowadzeni przez, przez Boga, Pan Bóg się o nas proszczy, ale wiecie, nie ma chyba nic wspanialszego dla wierzącej osoby, poza Bożym łaską, Bożym prowadzeniem, jak ta świadomość, że ktoś się o mnie modli. Że ktoś wspomina mnie w modlitwie. I nie ma też większego przywileju jak to, że możemy modlić się o siebie nawzajem. Wiecie, na tym polega troska. Na tym polega troska o siebie nawzajem, że pamiętamy o sobie. Paweł mówi że się modli, że dziękuję. Wiecie też, ile razy dziękowałeś, dziękowałaś za tego czy konkretnego brata. Czasem się chcę powiedzieć, no ale za co ja mam dziękować? Wkurza mnie. Zdenerwuje. Za co dziękować. A ja się mogę modlić o zmianę jego. Żeby w końcu Pan Bóg mu otworzył oczy. I wtedy będę dziękować. Alecie zbór Filipi też nie był wolny od różnych problemów. Tam, jeśli dobrze pamiętam, Paweł na końcu napomina dwie siostry, żeby były jednomyślne. Ale On się o nich modli. On życzy im łaski i pokoju. On życzy im łaski, a więc tego Bożego, tej codziennie, tej Bożej miłości objawionej w Panu Jezusie i Chrystusie. On życzy im pokoju, a więc tego Bożego prowadzenia, tego Bożego dotykania ich duszy. Dalej widzimy, że Paweł wspomina o społeczności ich z Ewangelią. A więc ta społeczność, co to jest społeczność z Ewangelią? Czy się kiedyś zastanawialiście? Ja dzisiaj przed nabożeństwem mówiłem, rozmawiałem z Saszą i powiedziałem, że czasem chciałbym, żeby Pan Bóg człowiekowi w pewnym momencie odciął myślenie. Wiecie, Żeby taki można było wyłączyć sobie pewne aspekty myślenia. Wiecie, kiedy dzisiaj szedłem do zboru, to przypominałem sobie ten fragment i właśnie zacząłem się zastanawiać, co to znaczy społeczność z Ewangelią. Czy społeczność z Ewangelią to jest zgadzanie się z nią? No i gdybyście mieli napisać rozprawkę, esej, co to znaczy społeczność z Ewangelią? Czy to będzie tylko zgoda na to, że Ewangelia to jest dobra rzecz i mówi fajne rzeczy, dobre rzeczy i ma rację? Nie wydaje mi się. Bo w takim razie tą społeczność z Ewangelią to będzie miał każdy logicznie myślący człowiek. Bo każdy człowiek zgodzi się z tym, że to, co jest napisane w Ewangelii o miłości o pomaganiu sobie, o dobroci jest słuszne. Ale w Ewangelii jest społeczność z Ewangelią, to nie jest tylko zgadzanie się z nią. To jest pewien sposób życia, to jest pewien sposób postępowania, to ma wyduchowy wymiar, no bo wiecie nie ma społeczności z Ewangelią, jeżeli nie wyzna swoich grzechów. Nie ma społeczności z Ewangelią, jeżeli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nie ma społeczności z Ewangelią, jeżeli nie będziesz Bogu powiedział swojego życia. Ale społeczność z Ewangelią ma też taki bardzo prosty aspekt fizyczny, można powiedzieć, taki ludzki. Nie możesz mówić, mam społeczność z Ewangelią, nienawidząc swojego brata czy siostry. Nie możesz mówić, mam społeczność z Ewangelią, kiedy pogardzasz pewnymi ludźmi kiedy nie ma dla nich miłości w Twoim życiu, zrozumienia, nawet jeżeli źle postępują, nawet jeżeli myślą inaczej niż ja. Wiecie, Jezus Chrystus nie był, miał społeczność, można powiedzieć, nie tylko dla tych ludzi, którzy się z Nim zgadzali, którzy za Nim chodzili, ale zauważcie, że większość czasu Jezus Chrystus poświęcał tym, którzy mieli odmienne zdanie. Większość czasu poświęcał tym, którzy potrzebowali tego, żeby ktoś im pokazał, ktoś im pomógł, ktoś ich pociągnął za rękę. I apostoł Paweł w tym początku tego listu do Filipian, też Filipian powierza Bożemu prowadzeniu. Wiecie, i chyba nie ma nic nic wspanialszego, większego, niż ta świadomość, że jesteśmy prowadzeni przez Boga. Że Pan Bóg chce mnie i Ciebie prowadzić. Że On chce troszczyć się o nasze życie. Znów wrócę do tego psalmu 37. Powiesz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu. I co czytamy? A jakoś to będzie. Ale nie. Ale On wszystko dobrze uczyni. Wiecie, i to słowo dobrze to tutaj też... To jest taki haczyk. Bo co to znaczy dobrze uczynione? No to znaczy, żeby było tak, jak ja chcę. Przynajmniej ja to tak rozumiem. nie? Dobrze uczynione no to jest tak, żeby wyszło na moje. Ale dobrze uczynić to jest powierzyć Panu swoją drogę. Oczywiście nie na zasadzie, no to Panie Boże, ja się teraz powierzam i czekam. Nie. To jest, tak jak powiedziałem, to jest... Zawierzenie Bogu i działanie zgodnie z Bożym Słowem i przyjęcie Bożego, Bożego efektu. Wiecie, czasem po latach dopiero wychodzi nam tak, że to, czego my oczekiwaliśmy od Boga, Bóg zrobił inaczej i może nam się to nie podobało, ale po jakimś czasie okazuje się, że Bóg wiedział, co będzie za 5, 10, 20 lat. I to wszystko Paweł pisze do tego zboru. To wszystko Paweł pisze, aby przypomnieć im, kim są. To wszystko pisze, aby przypomnieć im, jak powinni postępować, jak powinni żyć, jacy powinni być. I wiecie, i to samo apostoł Paweł pisze dzisiaj do mojego i twojego serca. On chce mi przypomnieć, mi i tobie, każdemu z nas, jaki powinienem być, jak powinienem żyć, jak powinienem postępować, aby jemu się podobać. Nie tylko w czasie niedzielnego nabożeństwa, ale w każdej chwili mojego życia. On przypomina, że mam być sługą, że mam być człowiekiem, który ma pewne posłannictwo, że mam być święty, że mam być oddzielony. Wiecie, i zacząłem zastanawiać się, jak to się ma do tego tematu włącz się. O co tutaj chodzi? Dlaczego mam się włączać? W co mam się włączać? Wiecie, kiedy Paweł pisze to do Kościoła, to kiedy Paweł pisze to do zborów Filip, wiecie, Paweł pisał ten list prawdopodobnie po 10 latach, od kiedy ostatni raz był w tym zborze. Ale Paweł troszczył się o ten zbór cały czas. I to włączenie się, to wiecie, to, to nie oznacza, że od czasu do czasu mam się, wiecie, tak, dostać taką mistrzkę i coś, coś zrobić. Ale to włączenie się to jest Włączenie się w dzieło Kościoła, w dzieło konkretnego zboru. Wiecie, żaden chrześcijanin nie jest solistą. Albo w większości większości przypadków chrześcijanin nie jest solistą. Jest to, Biblia pokazuje nam Kościół jako ciało, jako budowlę, jako winnicę, jako coś, co składa się z wielu elementów. I chrześcijanin też nie jest solistą. W, Starym, w Nowym Testamencie, kiedy widzimy, kiedy powstawał zbór, kiedy ludzie się nawracali, to co było ich naturalną chęcią i dążeniem. Oczywiście poddanie się Chrystusowi, chodzenie za Chrystusem, ale czytamy, że co? Przyłączali się do społeczności? Mieli wszystko wspólne, spotykali się, modlili, dziękowali o siebie za wzajem, słuchajcie, w Dziejach Apostolskich jest pełno opisów, że Kościół był razem. Kiedy Piotr był w więzieniu, co robił Kościół? Byli razem i się modlili. Kiedy Jan i Piotr byli zatrzymani przez Radę, co robił Kościół? Modlili się. Włączenie się do Kościoła, włączenie się do tego Mam nadzieję, o czym ci bracia tutaj chcieli nam powiedzieć. To znaczy to po prostu, żeby pamiętać, że dzisiaj, tutaj, teraz jestem odpowiedzialny o, je, za ci, swojego brata, za swoją siostrę, za społeczność, za posłannictwo w mojej społeczności, za jego służbę, za jego działanie. Wiecie, nie wiem, czy kiedyś sobie zadaliście pytanie. Dzisiaj dużo pytań zadałem, ale... Czy zastanawiałeś, zastanawiałaś się, jak będzie wyglądał twój lokalny zbór za, dajmy na to, 20 lat? Być może niektórych już nie będzie ten problem dotyczył. Tak, Bo nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze. Ale zastanówmy się, jak będzie wyglądał ten kościół, ten zbór, to miejsce za 20 lat. Kto będzie może stał na tym miejscu? Kto będzie grał na gitarze? Kto będzie prowadził szkółkę? Wiecie, I tutaj możemy sobie odpowiedzieć tak bardzo właśnie fajnie. <śmiech> może mnie to nie będzie dotyczyć. Ale daj Boże, żeby cię dotyczyło. Wiecie, kiedyś była jakaś dyskusja na ten temat, już nie pamiętam w jakim miejscu, ale usłyszałem taką bardzo fajną odpowiedź. Niech Bóg się o to zatroszczy. Wiecie, i to jest bardzo dobra odpowiedź. No bo zbór jest pański, to niech się Pan Bóg o to troszczy. Wiecie, i w wielu miejscach, ja powiedziałem tak, że jest to albo bardzo pobożna odpowiedź i mam nadzieję, że ona wypływa z głębokiej wiary, Ale wiecie, czasem mi się wydaje, że to jest taka, może brzydko to zabrzmi, ale to jest taka bezczelna odpowiedź. Jesteśmy bezczelni wobec Boga. Bo kiedy czytamy Biblię, kiedy patrzę na Biblię, kiedy widzę, wiecie, to nie jest tak, że w Biblii są opisane sytuacje, gdzie nie było problemów. Były problemy, naród wybrany miał problemy, kościoły miały problemy, zbory miały problemy, ludzie mieli problemy, to Pan Bóg zawsze się o to troszczył, I czasem Pan Bóg faktycznie tak działał, że nic nie musieli robić. Ale czasem Pan Bóg się troszczył, pytając o to konkretnych ludzi. Przypomina mi się ta sytuacja z dziejów apostolskich, zaniedbywanie tych niewiast przy stole, tak, szemranie. No i co? Nie była odpowiedź. Wybierzcie. Niech zaczną robić. Wiecie, i... Ja mówię, ła, może łatwo nam się myśli, albo nie chcemy myśleć o tym, jak będzie wyglądał ten mój zbór za 20-30 lat, bo może, tak jak powiedziałem, nie będzie nas to dotyczyć, ale myślę, że dzisiaj, jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, to powinniśmy zacząć się, powinniśmy zastanowić się, jak będzie wyglądał mój zbór za 5, 10, 20 lat. Wiecie, ktoś może powiedzieć, no to kupa czasu. wiecie? Ja pamiętam, jak wyglądał ten zbór 20 lat temu. Jestem Bogu wdzięczny za to, że widzę osoby, których 20 lat temu tutaj nie widziałem. Znaczy tak naprawdę, z tych, których widziałem 20 lat temu w tym miejscu, znaczy nawet nie w tym miejscu, ale w tym kościele, to chyba się tylko tam na samym końcu brat Romek uchował. Oczywiście, no też są inni, którzy, którzy dzisiaj, których nie ma dzisiaj tutaj, ale wiecie, patrzę, patrzę na Was i mogę się cieszyć, że Pan Bóg przyprowadził i jesteście. I mam nadzieję, że ten zbór będzie inaczej też wyglądał za 20 lat, że Wy wszyscy będziecie, ale będzie jeszcze innych. Ale wiecie, tak naprawdę, od nas dzisiaj, ode mnie, od Ciebie zależy, jak ten zbór będzie wyglądał za 20 lat. Ale jak powiedziałem, to jest bardzo odległa przyszłość. I możemy sobie mówić, no, 20 lat, mi nie być już tutaj. Ale wiecie, tak jak powiedziałem, od nas dzisiaj zależy, jak ten zbór będzie wyglądał za 10-20 lat. Mamy w zborze w społeczności starsze osoby, mamy młodsze, mamy grupę młodych, młodych chłopaków, którzy tam mają młodych dziewcząt, 20 i poniżej. Kochani, zadajcie sobie pytanie, nie tylko wy, ale wszyscy, ale gdzie będziesz młody człowieku za 20 lat? W zboże? I oczywiście, słuchajcie, nie chcę powiedzieć, że teraz mamy myśleć, mam dużo czasu, mam 20 lat, więc za 20 lat się będę martwił, co będę robił, ale dzisiaj Zastanówmy się, co ja, ja konkretnie, nie tylko ten brat, czy sami bracia, ale siostry. Bracia, zastanówmy się, co mogę dzisiaj robić w moim kościele. Do czego Pan Bóg mnie powołuje? Wiecie, bo ja nie wierzę w to, że kiedy Pan Bóg przyprowadza człowieka do kościoła, to go nie powołuje do służby. Bo nie widzę tego w Biblii. Ludzie wierzący powołani są do służby. I wiecie, służba to nie jest tylko to, że stoi się w tym miejscu. Ale służba jest, co, jest wszystkim, co robisz dla swojego kościoła. Modlitwa, myślenie o innych, troszczenie się o innych jest tym, do czego Pan Bóg Cię powołuje. Wiecie, kiedy Pan Bóg powoływał człowieka, kiedy Pan Bóg powołuje człowieka do służby, ja, tak jak powiedziałem, nie wierzę w to, że Pan Bóg do mnie i do ciebie nie mówi. On mówił do ludzi w Filipii. Wiecie, zbór w Filipii był szczególnym zborem. On nie miał... To nie był taki zbór jak w Koryncie, gdzie było mnóstwo duchowych darów. Ale wiecie, co miał zbór w Filipii? Miał mnóstwo owoców Ducha Świętego. Bo jesteśmy powołani do tego, żebyśmy wydawali owoce. Co jest owocem Ducha? Myślę, że pamiętamy ten fragment. Jeżeli ktoś, ktoś ma, pamięta, to proszę przeczytajmy. Owocem Zajducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma problemu. Gdzie jest napisane? Galacja. List do Galacjan. Zobaczcie, owocem. Miłość, cierpliwość, dobroć. Wiecie, i to zobaczcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj niewiele z tych owoców ma taki tylko czysto duchowy wymiar, ale ma taki bardzo prosty, społeczny wymiar. Możesz włączyć się, możesz włączyć się do życia, do działania jako Kościół, jako Boże Dziecko, przez swoją miłość do innych, przez dobroć, przez te wszystkie rzeczy, o których czytamy w liście do Galacjana. dlaczego o tym mówię? Ponieważ bracia, którzy tutaj przygotowali ten temat, pokazali, że ten miniony rok, 2020, był nagle dziwnym rokiem. Mamy tą epidemię, którą mamy. I wiecie, i to nie jest tak, że ta epidemia nie dotyka kościołów i zborów. Ona dotyka. W kilku zborach, które też znamy, tutaj był wymieniony zbór, akurat ja go nie znam, ale zbór w Mikołowie, Brat przełożony tego zboru odszedł też w Chrubieszowie, w naszym kościele. Mieliśmy sytuację, że pastor zboru zmarł. Pojawiają się wyrwy. Pan Bóg odwołuje, Pan Bóg zabiera i pytanie, kto z was, kto z nas jest gotowy stanąć w wyłomie? Co by było, gdyby tak jak kiedyś w czasach stalinowskich, pamię... znaczy nie pamiętam, ale, <grystanie> ale wiem z historii, z, ze świadectw z braci, nagle w ciągu jednej czy dwóch nocy wszystkich przełożonych, aktywnych braci zamkniętą w więzieniach. I zbory funkcjonowały, zbory, zbory były dalej prowadzone. Jak odpowiemy, jak odpowiesz na Boże Boże wezwanie? Kiedy Bóg wzywa mnie i Ciebie dzisiaj, włącz się. Zaangażuj, może jeszcze bardziej. Ja wiecie, nie chcę tutaj mówić, że nie jesteśmy zaangażowani w służbę zboru. Ale może coś więcej możemy robić. Wiecie, czasem mi się wydaje, mam takie wrażenie, że Panu Bogu oddajemy nie to, co najlepsze z naszego życia ale oddajemy Mu, brzydko powiem, takie ochłapy, wiecie, takie skrawki, takie odkrojenia. A, nie mam co z tym zrobić, to będzie dla Pana Boga. Ale to, co ważne, to nie mam czasu, jestem zajęty, jestem zbyt młody, jestem zbyt stary, nie umiem, nie spróbuję. Dlaczego? Bo nie. Wiecie, kiedy Pan Bóg wzywał swoich, Ludzi do, do służby. To, wiecie, to jest niesamowite, że tak naprawdę chyba w Nowym Starym i Nowym Testamencie niewiele osób odpowiedziało tak, jak Izajasz odpowiedział. Szósty rozdział, ósmy werset. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. Kiedy Pan Bóg mówi do Ciebie, kiedy Pan Bóg kładzie na sercu Tobie jakąś rzecz w zboże, w kościele, to co Bogu odpowiadasz? Panie, jestem zbyt młody. Tak. Słuchajcie, no, jeśli tak odpowiemy, to mieliśmy dobry wzorzec, bo tak Jeremiasz, jeśli dobrze pamiętam, Panu Bogu odpowiedział. Panie, jestem zbyt młody. To kiedy? Na, i, I ile chcesz czekać? Aż będzie zbyt stary? Tak. Mojżesz, kiedy Pan Bóg do niego przychodzi, co mówi? Panie, nie jestem mowny, tak? Nie byłem nim kiedyś, nie jestem teraz. Bóg mówi, a kto dał człowiekowi usta? Ja Ci dam pomoc, ja Ci dam Arona. Gedeon, kiedy Pan Bóg do niego przychodzi, mówi mężu i tak dalej, to co? Mówi, Panie Boże, ale Ty mi pokaż. Ty mi tak wiesz, chcę Panie Boże widzieć tak namacalnie. To zróbmy tak. Ja rozłożę to runo i Panie Boże, zrób tak. I co robi Pan Bóg? Robi tak, jak chce Gedeon. Pozwala mu na to. I co robi Gedeon? Jest! Dobrze! To będę teraz to robił! Panie, ale zróbmy jeszcze jedną próbę. Tak na. na, żeby się upewnić. I znowu Pan Bóg to robi. Ale kiedy on w pewnym momencie skończył tak, że on musiał widzieć pewne rzeczy. On sobie nawet posąg później zrobił, bo musiał widzieć Boga. Ale to już jakby tak, tak zmierzając do końca, kochani, chciałbym, żebyśmy właśnie jako zbór, jako społeczność pomyśleli, kim jesteśmy, do czego nas Pan Bóg powołuje i tak szczerze sobie odpowiedzieli, czy robię to, do czego Pan Bóg mnie powołuje. Czy robię to dla Niego? Czy robię to w moim zboże Kościele? Czy jestem gotowy stanąć do pracy? Wiecie, ostatnio czytałem gdzieś, że coraz mniej ludzi decy... młodych ludzi decyduje się na szkołę biblijną. Coraz mniej ludzi decyduje się na jakieś studium biblijne. Wiecie, też mi się wydaje, że coraz... coraz mniej, nie tylko młodzi ludzie, ale my, my, starsi, poważni, coraz mniej czasu, tak mi się wydaje, może się mylę, i ja obym się mylił, poświęcamy na sprawy Boga, społeczności w naszym życiu. Jak, wiecie, czy to nie jest dziwne, że zawsze potrafimy znaleźć czas na wiele rzeczy, czasem zmęczeni, brzydko powiem styrani, padający na twarz, potrafimy znaleźć czas na pewne rzeczy, które są dla nas przyjemnością. Ja tak miałem kiedyś w swoim życiu, teraz nie będę mówił jak mam, ale kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem i grałem w piłkę, to mogłem być naprawdę styrany, padnięty na, na twarz, ale kiedy zapukał kolega, idziemy grać, słuchajcie, z jedną nogą, tak? Ale pójdę, bo to było dla mnie, to było dla mnie przyjemnością. Mogłem wszystko inne zostawić. A czasem też, ile to się nocy zawaliło, ile klasówek się nie napisało, bo jeszcze kolej, trzeba było wbić kolejny poziom, kolejny level. Ja nie, nie macie czegoś takiego. Ja, ja mam, przyznam się, że wiecie, czasem dużo łatwiej jest mi pomimo zmęczenia Włączyć telewizję, PlayStation, komputer, cokolwiek innego, niż ten czas poświęcić na Biblię. Gdzie czasem jest tak, że Biblia to jest najlepszy środek nasenny. Wiecie, człowiek bierze, przeczyta trzy, cztery wersety, i o Panie Boże, jestem zmęczony. Ale jakby dostał inną książkę? Trzy, cztery rozdziały, żaden problem. Ale wiecie, to pokazuje, to pokazuje właśnie to, czy jesteśmy sługami. I dlatego taki wielki apel tutaj, takie wezwanie też do modlitwy, którą zaraz mam nadzieję będzie wyświetlona, te punkty, Żebyśmy, żebyśmy, pamiętali o pewnych rzeczach w naszym życiu, o, o te, które są tutaj wymienione, a już kończąc chciałem, chciałem was, was i siebie, kochani, zachęcić do tego, abyście, jak, abyśmy, może powiem tak, włączali się do pracy, do służby w kościele, nie tylko tej duchowej, przede wszystkim do niej, ale też do takiej fizycznej, przyziemnej, ponieważ tak jak Apostoł Paweł pisze do tego zboru, oni są w Filipii i ludzie doskonale widzieli, kim są, co robią, jak żyją. Tak samo my jesteśmy zborem w Chrystusie Jezusie w Grudzisku. Więc wydaj, wydajmy te owoce Ducha Świętego, wydajmy ten owoc godny upamiętania, aby ludzie patrząc na nas mogli widzieć Chrystusa, aby widzieć nasze życie, naszą służbę. Byli też zachęceni do tego, aby iść za Bogiem i Jemu się podobać. Amen.